0: Comienza Recursos Humanos al
1: Día, con María José Zavala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast, Recursos Humanos al Día. Hoy tenemos una invitada muy especial, Liliana Araque. Liliana es una profesional con una amplia experiencia en el área de talento humano, graduada en Administración, con una mención en Relaciones Industriales, Máster en Psicología y Magíster en Derecho Laboral de la Universidad de Buenos Aires. Liliana, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Es un honor para mí tenerte acá en mi podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Majo.
0: Encantadísima de recibir esta invitación y poderte acompañar en este espacio con tu queridísima audiencia. De verdad, te quiero felicitar por estos nuevos espacios que has creado donde nos podemos concentrar, todos los colegas y quienes están interesados en este maravilloso mundo
1: de los recursos humanos. Qué linda, qué linda. No, gracias a ti nuevamente por, por aceptar la invitación y, y bueno, hablamos hace ahí para la gente que nos está escuchando, pues hablamos hace unos meses atrás y hasta que por fin pudimos coincidir y bueno, feliz de, de, de tenerte acá, ¿no? Eh, cuéntame un poco, eh, Liliana, quisiera que nos cuentas así súper rápido un poco acerca de tu trayectoria laboral. Yo ya hice un resumen al inicio, pero quisiéramos conocerte un poquitito más.
0: Ya, bueno, Majo, eh, mis inicios eh, fueron desde muy joven. Eh, yo comencé mi etapa, diría, bueno, de, de estudios eh, cerca de los 17 años. Eh, en ese entonces yo me vinculé a un instituto técnico donde pude obtener una beca. Y allí pude iniciar una etapa de estudio y trabajo, o sea, una beca de estudio y trabajo. Allí me dieron la oportunidad de formarme, estudiaba y trabajaba y, y facilitaba en carreras o en materias de administración, contabilidad y mercadotecnia. Eh, posterior a eso me conquistó una empresa de consumo masivo, que es la industria donde me vengo desenvolviendo por más un poquito más de 20 años, eh, ocupando distintas posiciones. Empecé en cargos básicos como promotora de ventas. Allí comencé. Fui ascendiendo, fui subiendo de cargo hasta lograr posiciones de liderazgo en compañías y, y clientes de marcas reconocidas en el país. Algo que siempre me llamó la atención fue buscar o, o ser un aporte para mejorar la relación entre empresa y empleados. Sí, siempre, siempre he tenido clarísimo eh, mi pasión por la administración de recursos humanos, a diferencia de otros profesionales que lo descubren en el camino yo siempre estuve clara de cuál era mi camino eh, y bueno, posterior a ello eh, para hacerte resumido porque en realidad le agradezco y tengo una gratitud enorme en las compañías que, que han sido bueno, una universidad para mí donde me, donde me han permitido construir, desarrollarme y, y bueno, posterior a ello eh, una empresa ecuatoriana me contacta y me ofrece la oportunidad de acompañarlos. Eh, gracias a ello yo llegué a Ecuador hace cerca de un poco más de tres años y medio. Ha sido un camino lleno pues, de aprendizaje, de anécdotas, de aportes, de poder nutrirme de la cultura, de la diversidad y por supuesto también de mucha resiliencia que implica el moverte de un país a otro, ¿no? Totalmente. Eh, así que nada, pues un enorme amor y gratitud por Ecuador, por las empresas que me han permitido acompañarles. Y, y bueno, en este momento, hoy día me encuentro en Leche Gloria, Ecuador, consagradísima al área de recursos humanos, que como te dije siempre, siempre ha sido mi pasión y, y donde sigo aprendiendo y sigo creciendo. Ay, qué bueno, qué interesante, qué interesante
1: este, tu trayectoria, no el, el, el poder... Conocer dos, dos países distintos, con culturas diferentes. De seguro, pues, es un enriquecimiento enorme, ¿no? Porque sí. hoy en día en, en, en compañías, en donde especialmente en empresas de consumo masivo, no que es donde tú estás, eh, todo es como que mucho más rápido. ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de pasar por varios giros de negocio también, cuando estaba de manera independiente. Eh, cada empresa es un mundo y, y definitivamente el consumo masivo es algo nuevo todos los días. Y creo que esa es una de las es industrias cual, que a mí más me gusta por, justamente por el cambio, por lo rápido que tienes que ir, ¿no? por cómo se mueve el,
0: el entorno.
1: Es. Entonces, Así bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar eh, un poco yo, como para ya más eh, entrar más en, en materia, en lo que vamos a conversar, eh, vamos a hablar sobre cómo atraer talento en entornos competitivos. Estoy segura que muchas personas eh, que se dedican a recursos humanos o al área de reclutamiento y selección les va a interesar mucho. Eh, quisiera que me digas, Lili, ¿qué es para
0: ti el talento? A ver, yo lo veo desde dos puntos de vista, ¿no? El talento natural, el talento que está asociado a la habilidad innata, a la creación, eh, por ejemplo, esos talentos, por ejemplo, para el que canta, el que dibuja o el que toca piano, por ejemplo. Eh, y está ese talento como actor como aptitud, ¿verdad? que es la capacidad que tenemos para desempeñarnos con excelencia en lo que nos gusta hacer, eh, pienso que está vinculada con la inteligencia y, y, y sobre todo con esas capacidades y esas habilidades que en el camino vamos desarrollando, ese es el talento y creo que como profesionales del área de recursos humanos estamos llamados a valorar ese talento que tenemos y también el de los demás, porque obviamente trabajamos con personas
1: Excelente. Sí, lo más maravilloso que creo que hay dentro de un área, del área que nosotros compartimos, pues, es el, el estar cerca de la gente y el poder ver cómo una persona capaz ingresa a la compañía con X posición y luego de unos años ver la evolución que va teniendo la persona, ¿no? Creo que es algo súper chévere de, de, del área de, de acá de talento humano. Muchas empresas, es, ¿no? Es. Eh, mm -hmm. Muchas empresas tienen ventajas, como diferentes ventajas, ¿no? Como dar eh, este tema que está ahora muy. Eh, que mucha gente lo habla, ¿no? Que es el tema de el salario emocional, ¿no? Que va muy de la mano también con la parte de cultura organizacional, porque creo que ambos se complementan, ¿no? ¿Consideras que los aspirantes hoy en día se fijan eh, se fijan en una empresa que brinde este tipo de beneficios de salario emocional? Sí, majo total, totalmente.
0: Y creo que en estos tiempos más sí se fijan y mucho más de lo que creemos. Hoy pienso que los candidatos son más audaces, se investigan, se indagan, ellos te llaman, te escriben, indagan eh, de qué empresa, qué es lo que la empresa está ofreciendo para ellos poder... Ya no les da vergüenza. Ya no les da vergüenza, antes éramos más cautos, más prudentes, y bueno, decíamos en el camino nos enteramos, pero hoy día pienso que no. Eh, los candidatos eh, sí necesitan tener información para eh, o reúnen elementos claves que les permita tomar decisiones. Yo pienso que cada día las personas son más conscientes eh, de que cuando acceden a un puesto o cuando se comprometen con una empresa, saben eh, que están entregando lo más importante o lo más preciado que nosotros tenemos eh, tan, como profesionales, que es nuestro tiempo. Y, y qué sacrificios también muchas veces nosotros damos en el, en el paso, en el tiempo, eh, en referencia a nuestras vidas personales. Qué tan flexible puede ser la compañía en esos aspectos y sobre todo más eh, después de estos tiempos pospandemia, si tenemos que llamarlo de, de esa forma. Eh, yo pienso que debido al auge justamente hay un tema muy importante sobre el tapete de salud mental, de la paz, de qué buscamos, cómo me quiero sentir en donde estoy trabajando y por eso es que los candidatos reúnen todos esos elementos y beneficios ya lo eh, toman
1: como parte de su de como parte de un salario emocional, hay personas que a mí me han sí, tocado por ejemplo, que me ajá. dicen es que yo prefiero ganar un poco menos pero si yo tengo esta flexibilidad de horario es algo que para mí eh, no tiene precio y prefiero ganar menos, pero saber que puedo tener a lo mejor más tiempo con mi familia, estar más, más tiempo con mis hijos, o capaz tener más tiempo para estudiar mi maestría en el caso de que no esté casada, porque muchas And de las one. cosas que, que me doy cuenta también de los talentos es que ni bien terminan la universidad y ya quieren, ya están pensando en la maestría, antes era diferente, no antes sí. tú te graduabas de la universidad, querías adquirir experiencia y luego de unos años ibas por tu maestría, ¿qué piensas tú de eso de ahí? Mira,
0: Totalmente, totalmente lo que tú acabas de mencionar, ¿no? el tema del salario económico va de la mano con ese salario emocional y creo que según las tendencias, y lo que hemos visto definitivamente cobra un papel importante, un peso importante. Eh, definitivamente el talento que hoy, o lo que más diferencia hace en unas compañías de otras es justamente el talento que nosotros estamos contratando. Creo que lo que marca esa diferencia es la motivación, el compromiso de los empleados con la empresa. Okay. Y pienso que ese, el engagement que promueve la organización es lo que hace y va a depender que esa experiencia de los colaboradores haga, en este caso de los candidatos, porque estoy, estamos hablando del tema de cómo lo atraemos y cómo fidelizamos. Ajá. Entonces yo considero que, que es para, para las áreas de recursos humanos más o se nos convierte en el desafío principal de cómo hacemos o estamos obligados a que ese empleado, que esos recursos sean nuestro cliente interno. Yo creo que hay compañías que han trascendido en ese concepto, eh, en buscar, en atraer, en retener, pero más allá de retener, yo, yo creo más en la fidelización del talento y tiene que ver con todo el cuidado de esa cultura organizacional que hoy como empresa podemos ofrecer. Eh, referido al contenido y los retos que suponen para esos profesionales eh, en su puesto de, de trabajo, en las políticas de remuneración, en el reconocimiento y en el desarrollo profesional que ellos puedan, bueno, eh, tras, que puedan trascender mientras que están dentro de las organizaciones,
1: ¿no? ¿Y Perdón, que te interrumpo ahí un ratito, ¿no? Y ahora si me pongo un poquito el, el, del lado de... Ahorita estoy hablando como... Estoy pensando como colaborador, ¿no? Lo que el colaborador busca hoy en día de la empresa, ¿no? Y si, y si me voy del lado de la empresa, ¿qué es lo que la empresa crees que hoy en día ve en un candidato?
0: Mira, yo considero que las compañías hoy buscan eh, primero la capacidad que tengan los profesionales de adaptarse en, a la velocidad con la que van las empresas, ¿sí? A esa capacidad de, de, de adaptarse, de aportar, de tener una inteligencia emocional, porque para nadie es un secreto que o no es menos cierto, ¿no? Que las compañías también tienen sus niveles de, de presión o de agilidad en los negocios. Eh, pienso que las compañías eh, buscan eh, personas que tengan, eh, bueno, las posibilidades de poder adaptarse. Hay, al, al tema de, de, bueno, de, de la compañía, en cuanto al, al tema de liderazgos, fíjate que una de, es otra de las decisiones o de las cosas que tiene mucho peso hoy en esos profesionales al sumarse en la empresa, de cuál, qué, li, qué modelo de liderazgo están sí, teniendo claro. y qué entorno de personas también se van a encontrar. ¿no? Entonces yo pienso que, que también se busca esa, esa capacidad, ese manejo emocional, que también nos hablan mucho de eso, pero muchas veces eh, no todos lo saben manejar, ¿no? Eh, el poder estar, eh, el ser competitivos con resultados, con orientación a resultados. Yo pienso que es la agilidad con la que nosotros podamos estar también montados a nivel del manejo tecnológico. Eh, pienso que son muchos elementos, ¿no, Majo? Que, que hoy la empresa también valida y evalúa, balancea de, de estos profesionales que puedan sumarse y que se parezcan también a la empresa a, tra a través de su cultura, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, ¿qué piensas tú un poco de, de, de estas diferencias de, de edades, no? Eh, porque muchas veces decimos, no, hay empresas que, yo que estoy, por ejemplo, desde el área de consultoría, me dicen, no, quiero a alguien joven, quiero a alguien que venga como que con ese chip diferente, eh, pero muchas veces, a lo mejor este joven, al no tener tanta experiencia, no tiene el liderazgo que necesitas o la competencia completamente desarrollada para poder tener, eh, o para poder manejar un grupo de personas de diferentes edades, entonces capaz ahí tenemos que buscar a alguien que esté un poco más maduro ya no lo mejor tan joven en edad pero sí lo mejor un poco más maduro en cuanto a su inteligencia emocional, en cuanto al manejo de sus relaciones interpersonales y eso te lo da definitivamente la experiencia ¿qué crees tú de eso, Lili? Mira,
0: yo considero que, bueno, en todas las generaciones todas se hacen necesarias, ¿sí? bien sea la, la, las figuras o los perfiles senior y también estas personas jóvenes que también se merecen el espacio y la oportunidad dentro del ámbito laboral, porque si no les damos la oportunidad, pues cómo toman la experiencia y cómo se desarrollan. Eh, ciertamente las empresas buscan hoy día que sus trabajadores tengan la capacidad de pensar de distintas formas que, se, que permita y, y aporten optimización de procesos, eh, sin duda el tema de habilidades blandas ha ocupado un lugar muy muy importante porque pienso que, que el tema de habilidades pues se va adquiriendo en cuanto a, a capacidades técnicas, ¿no? técnicas que ellos puedan tener exacto eh, cuando hablamos de, de estas de estas personas jóvenes bueno te digo que según una encuesta, un resultado de un estudio que hizo la consultora de Lloyd, dice que en pocos años representará el 75% de la fuerza laboral mundial estas generaciones, no estas generaciones jóvenes, entonces yo pienso que, que es, hemos hablado, eh, hablamos de quiénes son estas generaciones jóvenes que pueden estarse sumando, pero siento que todavía hay, hay desconocimiento, eh, creo que hay muchas personas que ven esta población un poco indescifrable porque, bueno, están con el, es más, el, el smartphone o la, la tablet debajo del brazo, pero definitivamente eh, son personas que, eh, insisto, se merecen la oportunidad, eh, traen unas cualidades interesantes que hacen eh, potencializar justamente lo que hoy las compañías buscan en, este, en, esta, eh, en estas posibilidades, en este crecimiento tan acelerado ¿no? Que, no, que nos ha obligado el mismo sistema y las tendencias. Entonces, para mí, definitivamente, creo que todos tienen una importancia, una posición y, y ojalá que las compañías tengan esas posibilidades y esa apertura, especialmente para incorporar a estas generaciones más jóvenes a las empresas.
1: Sí, totalmente de acuerdo con, 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 lo, que, con lo que mencionas. Para finalizar, ¿qué consejo nos puedes dar a las personas, de, tanto a los candidatos o a las personas que están buscando un nuevo desafío laboral? como a las personas de recursos humanos que a lo mejor recién están eh, ingresando o van a aprender de esta área que, que nos apasiona tanto a las dos?
0: Bien, bueno, un consejo para los futuros profesionales. Bueno, pienso que, que es importante eh, la actitud, la, todo, todo lo que está asociado a la actitud, a las habilidades interpersonales que son tan indispensables, para un desempeño más competitivo de cara a los equipos de trabajo que ellos se van a encontrar en las compañías que los, que los contraten, que les den esas oportunidades. El poder establecer relaciones laborales sólidas y de confianza. Eh, pienso que son cualidades sencillas, no más, pero que se traducen potencialmente en la trascendencia o no de, de estos profesionales dentro de las empresas eh, para mis colegas de recursos humanos, pienso que bueno, tenemos una responsabilidad importante, estamos siendo llamados a montarnos en, una, en un proceso de cambio, de, de cambios transformacionales a la, en las compañías. Pienso que recursos humanos es un punto, o es el departamento, y siempre lo hemos hablado, que es el socio estratégico, socio lo escuchamos estratégico. mucho últimamente se escucha mucho el tema de que somos el departamento del socio estratégico pero definitivamente sí es importante que impactemos y estemos muy de cerca a los CIO, a los, a los gerentes generales, a los, a la, a los líderes ¿no? que hoy toman las decisiones dentro de las compañías, eh, pienso que hace falta eso, sensibilizarnos en la responsabilidad importante que tenemos pienso que todas las buenas prácticas que hoy ya, por, yo creo que por default ya muchas conocemos que favorecer siempre la comunicación y la empatía para poder fidelizar, como, como clave para fidelizar el talento, la comunicación, la cercanía con la gente, eh, el poder crear ambientes de trabajo, ecosistemas laborales saludables. Yo creo en eso, creo que es, que es una de las mejores maneras de poder impactar positivamente desde el área de recursos humanos hacia el, el personal y también en esa línea que toma decisiones dentro de la compañía el fomentar la cultura, el sentido de pertenencia, el, el lograr crear una, un entorno abierto de comunicación, de empatía, sin perder de vista eh, todos esos esquemas de, de salario emocional y de crear ambientes de trabajo saludables. Entonces, esa sería mi, mi recomendación. Pienso que tenemos un reto, un desafío bonito. Gigante. Quienes estamos en el área de recursos humanos, eh, hay un tema de tendencias que no podemos perder de vista más hoy es qué nos está diciendo el mercado, qué está pasando en la industria, en las compañías. Fíjate que uno de los desafíos que tenemos en recursos humanos es el tema de atraer y retener talento. En las últimas encuestas que he estado mirando a nivel mundial o por lo menos de los países de la región de acá de Centroamérica está muy orientado a que cerca del 50% de las tendencias que se evalúan están asociadas al tema de atracción y fidelización de talento entonces bueno tenemos un bonito trabajo por delante pero bueno cuando hay actitud y cuando hay vocación en lo que hacemos todo va a fluir con éxito
1: Qué chévere en serio millón gracias por, por estar acá de nuevo por darnos la oportunidad de aprender mucho de ti eh, me gustó y me encantó pues con, conversar contigo y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices creo que la cultura organizacional dentro de una, compra, de una compañía lo es todo porque hay parte eh, la comunicación que vamos a tener con la gente, con los líderes, y, y al estar cerca de ellos, nosotros podemos guiarlos para que ellos puedan desdoblar toda esa información que va encascada, ¿no? hacia abajo, ¿no? Porque el, el CEO de la compañía se lo desdobla al gerente, el gerente se lo desdobla al jefe o al coordinador, y el coordinador pues desdobla hacia la gente que está abajo, ¿no? Y si todos tenemos una misma comunicación, pues creo que la comunicación dentro de la empresa va a fluir y vamos a poder impactar de la manera que queremos en la gente. Me despido... Eh, de ti te mando un abrazo nuevamente claro. y, y me encantó nuevamente conversar contigo este no olviden de seguirnos para que conozcan más detalles pues, de, de, de este episodio y del próximo que vamos a lanzar muy pronto te mando muchísimas un
0: gracias a ti sí, María José por permitirme este espacio te envío un fuerte abrazo y nada nos vemos en todos los siguientes podcasts y que esta no sea la última contacto, ocasión ya. un abrazo que estés muy un bien. abrazo que estés bien en nuestro podcast. No olvides seguir la cuenta de LinkedIn de nuestra host María José Zavala para que conozcas más detalles de nuestro próximo episodio. Deja tus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados expertos. Hasta la próxima.